0: Premier League nám aj v 28. kole ukázali, že sa im absolútne nepáči koncept 4. miesta. Chválili sme tu chelovú obranu, tak dneska trošku pohajtujeme útok The Blues. Pozrieme sa aj na posledný zápas najväčšieho trenerského sympatiáka a zodpovieme si na otázku, mal by sa ešte niekto pýtať na názor Joseho Muriňa. Vítajte pri Premier League Fanatics. Nemal <laughs> takto by si to hneď takto by si to začal hej. <laughs> no nič počujem ale ja sa ešte nechcem dostať k tomu humoreňový hneď ešte predtým sa ťa chcem spýtať čítal si kto súhlasil s prestupom a s kontraktom do Interu Miami
1: fú nie toto mi ušlo
0: novým bodúcim hráčom Interu
1: Miami bude Kieran Gibbs fú, tak dúfam, že aspoň tam znovu naštartuje svoju kariéru, lebo keď už sa nedá do základnej zostavy vo West Brome, tak je to smutné, ale škoda, ja som mával tohto hráča veľmi rád, keď bol ešte mladík, ale nikdy nejak nenaplnil ten svoj potenciál.
0: No tak, ale, ale zase možno sa chytí v tom intermajam. Ja vieš, čo na MLS možno aj jeho bežná forma bude, bude stačiť. Ale nie je MLS náhodou, že akože v posledných rokoch určite kvalitatívne nejaký, nejaký vzostup naberá. Samozrejme stále by stále by ako nebola jedna z piatich najkvalitnejších lík v Európe, ale akože ale teší sa minimálne pozornosti. He, a presne takéto projekty, ako, ako David Beckham má v tom Inter Miami, ten jeho čierno-ružový projekt Inter Miami, tak si myslím, že presne takéto projekty a to, že tam chodia slavní hráči. Síce, síce si už oddychnúť nakoniec kariéry, ale myslím si, že to robí dobré, dobré meno tomu futbalu. Ja osobne sa z toho teším hlavne preto, lebo ja si, nikomu som nikdy nefandil tak ako Davidovi Beckhamovi. On je dôvod, prečo som začal fandiť United, takže, takže čokoľvek on spraví v Amerike ja tam bude fandiť.
1: No tak hádám o Kieran Giggs z nejaký titul vystrieľa. No.
0: no tak uvidíme. Okay. Na ale, ľavom Bekovi. Alebo, alebo Messi, veď vieš. No dobre. Ale... Počujem, začnime dneska rovno tým tvojim obľúbeným zápasom a povedz, aj ty súhlasíš s Morinom, že Tottenham by to vyhral nebyť rozhodcu pravda?
1: Určite nie. Opäť ukázal Morinom, ako nedokáže prehrávať. A to sa práve, práve nestáva často s Arsenalom, čiže ja si to ešte viacej užívam aj z tohto dôvodu, že konečne sme porazili Morinia a musel takto peniť na tej pozápasovej tlačovke. Ale nie, toto, toto bola zaslúžená výhra a konečne. Som rád, že som sa rozhodol nakoniec pozerať to.
0: <laughs> no a ty si porušil ten svoj slup? To no sa akože... Také... A nechám byš sa aspoň trochu?
1: Tak na severo-londynskej derby som nevedel dolať proste. No však ale tak som
0: mal také veľko úbevy hlasne. Ale dúfam, že Crystal Palace Westbrovich si pozeral, tak ako si slobil všetkým našim poslucháčom a poslucháčkám.
1: Highlighty som pozeral. Je, ty som potrasný.
0: Akože fakt, teraz všetci odfollowujú. A ak nie, tak ich k tomu vyzývam. <laughs> Každopádne v severo-londynskom derby Arsenal vyhral na Tottenhamom 20. 0 Dva góly si pripísali Odegaard a Lacazette. A teda za Tottenham takú peknú rabonu, lamela, všetci sú z nej odvarení, ale keďže ja neznášam lamelu, tak nebudem z nej odvarený. Ale naozaj, akože... Jose Mourinho sa vo veľkom stiažoval na kadečo, na rozhodcov, na všetko možno, len nie na výkon svojho týmu, alebo na svoje taktické prevedenie, čo už je také bežné. Vieš čo, už tie, jeho, už tie jeho tlačovky obzvlášť po prehratých zápasoch, asi aj po vyhratých, ale obzvlášť po prehratých, znejú ako... Ako keď sa tešíš na nový album nejakej, nejakej kapely a ona zrazu vydá nejaký album, ktorý si ideš šťastný kúpiť a potom zistíš, že to je len bestovka. <laughs> ja sa tak cítim... A, vieš, a povieš si, že... A to som počul, chodoriti, proste. <laughs> daj, aj, aj. Čo, daj, daj niečo nové, niečo, čo napríklad odráža situáciu. No a fakt, akože moriňové, moriňové tlačovky toto... Ako... A čo, že si vyhral v 2003, či 2004, či kedy si vyhral nejakú maestrov, či v 2005 tuším sportom, tak. A že to nikoho nezaujíma, keď proste tvoj tým má jednu strelu za polčas. No. A to tuším mimo brány Tak ako, nech sa nám mne nehneva, ale... A uh, Eric Lamela, teda treba povedať, že Erik Lamela stihol absolútne všetko. On stihol striedanie, stihol pekný gol, stihol... Žoltoho kartu jeho druho žoltoho kartu, takže ako...
1: Ja to tu mám poznačené, akože najprv analýzu zápasu, ale presne mám poznačená, že lamela v jednom zápase v podstate zhrnul svoju kariéru. <laughs> akože nástup, záblesk nejakej brilantnosti, potom hluché momenty a potom sa zradila a odišiel do tunela. Akože <laughs> Mne to strašne pripomína proste jeho kariéru. A
0: tak, Ale dajme si trošku, trošku štatistik, treba pochváliť totiž to Arzenál, lebo naozaj ako, ja keď, som, ja keď som pozeral na ten zápas, tak v tom zápase bolo absolútne vidieť, že Tottenham momentálne futbalovo nemôže mať na Arsenal. Akože bez ohľadu na tabulkové postavenie, ktoré ako si už niekoľkýkrát hovoríme túto sezónu, tak naozaj až tak veľa nevypovedá o tom, že čo sa bude deť na ihrisku práve v danom zápase. Tak naozaj v tomto zápase sme mohli vidieť, že Arsenal bol oveľa futbalovejší a že Jose Mourinho nemôže mať pravdu, lebo naozaj okrem, okrem toho lamelového gólu. sa o nejakej šanci dá možno rozprávať že ako v posledné 5 minútovke, keď Harry Kane z 35 metrov trafí týč z priameho kopu, ale ináč akože naozaj. Harry Kane, mimochodom je veľká diskusia o tom, že či náhodou tiež nemal vidieť trošku červenú kartu za ten svoj lakédno, ale nakoniec, nakoniec sa tomu venuje len disciplinárka. A Tottenham to bol náročný zápas vo viacerých ohľadoch. Prišli aj o zraneného Sona, čo naozaj akože môže naštrbiť veľa plánov ho veľa plánov, Mourine dostať sa do, dostať sa do na, aspoň na miesta, ktoré garantujú Európsku ligu. Každopádne, čo sa týka Arzenálu, tak Arzenál je neporazený v posledných desiatich uh, londýnských derby. Čiže vlastne sa tiež tak nečudujem, že si chcel vidieť ten zápas z tohto historického hľadiska. Alexander Lacazette je ináč prvým hráčom Arzenalu, ktorý skoroval v troch po sebe idúcich severolondýnskych derby od uh, Emanuela Adebayora ešte z roku 2008. Tak to je riadny záber do histórie v našom podaní.
1: Toto si mi otvoril staré rany, keď sa išiel už v drese Tottenhamu tešiť na arzenálskú pôdu, akože Ja.
0: Jo. jo, ale na tak akože, vieš. A Martin Odegaard sa stal už štvrtým hráčom, štvrtým hráčom, ktorý dal svoj prvý gól v severolondýnskom derby. Predtým sa to podarilo jednému takému Lordovi v 2007. Bentnerovi. Bol to Niklas Bentner. Potom najlepšiemu a najlepšiemu obrancovi v histórii Arsenalu v roku
1: 2012. Čš, ak šli ho kola, myslíš?
0: Nie, Pera Mertesa, samozrejme. <súdňujem> <súdňujem> a Lukasovi Torreirovi v 2018. A Erikovi Lamelovi sa teda podarilo byť len piatým striedajúcim hráčom v histórii Premier League, ktorý dal gól aj bol... <súdňujem> aj bol, bol poslaný pod sprchy predčasne v rovnakom zápase. Predtým sa to stalo Davidovi Límu v 1993, Bobimu Zamorovi v 2007, Ila, Ivanovi Klasničovi v 2010 a Robsonovi Kanuovi v 2017. Takže naozaj veľmi exkluzívna spoločnosť, čo povieš.
1: Tak to rozhodne. No ale akože keď, keď mám aj ja zhodnotiť tento zápas, tak... A môžeš no, že ty,
0: vidíš, som sa tak rozbehol.
1: Musím povedať, že naozaj čistá radosť, že konečne sa toto po- podarilo a práve na heme, že sa opäť zaznamenali výhru. Ale opäť to boli aj nervy, lebo opäť sa to začalo vyvíjať tak ako v niektorých nešťastných zápasoch predtým, že dominantný začiatok od Arsenalu, ktorý ale nepretavili do gólov a následne skoroval Super. Sp- v podstate z prvej nejakej pološance, lebo to nebola ani gólová šanca, to naozaj gól padol čisto vďaka tomu lamelomu zablesku geniality v tom momente. Uh-huh. Ako, tiež nemám rád Lamelu, absolútne, ale toto je podľa mňa jeden z kandidátov na gol sezóny, lebo trafil to brilantne, naozaj uh, hovorilo sa o ňom, že on má tak strlávu tú pravú nohu, že radšej dá gól rabonou lavačkou, ako skúša to pravou. A toto naozaj zabralo, že obrancovia to absolútne nečakali presne k tyči naozaj treba uznať, že krásny gól a tiež sa mi to hovorí ťažko, lebo na lamelu ja mám odjak žíva ťažké srdce. No No ale potom sa Arzenalu našťastie podarilo rýchlo vyrovnať degardovi. a boli späť na koni, opäť začali hrať tú svoju hru, boli opäť dominantní. No a následne penálta, ktorá podľa mňa na rozdiel od Múriňa mala byť, lebo no. síce Lacazec Laka, zluftoval tú loptu. ale myslím, že Sanchez to bol, ten išiel nohou vystretou hore, štuplami napred a trafil jednoznačne lakazeta, takže neviem, o čom sa tam máme rozprávať. Ale potom, ke, v zastavu 2 keď Lamelu už vylúčili, tak potom pre mňa nepochopiteľne Arsenal opäť prestal hrať a posledných 15 minút bolo naozaj v režii Tottenhamu a podľa mňa sme si koledovali o vyrovnanie. Či už také inová strela, alebo potom tam aj nejaká dorážka ďalšia dotýče bola. Čo ale nedotýče, tam
0: tuším Gabriel Gabriel sa Áno, natiahol Gabriel, Ga, Gabriel,
1: Gabriel presne na bránkovej čiare Našťastie to zachránil Odhlavičkoval Ale toto sa, a Arteta to tiež kritizoval Že toto sa nemôže stávať Že keď hráte poroti desiatím A vyhrávate, tak už to máte držať tú lobtu a už ne, ne, nedovolovať takéto šance, čiže tých posledných 15 minút, opäť no nebol by to zapas Arzenalu, aby Fanešikovia nemali nervy až do poslednej minúty, ale som rád, že teraz sa konečne aj to šťastie priklonilo na ich stranu a už to bolo podľa mňa potrebné.
0: A určite, určite si to ale aj zaslúžili. A ja uvidíme, ako naložia s týmto boostom morálky. Momentálne sa teda nachádzajú na 10. mieste a približili sa k Tottenhamu, ktorý je u 8 na rozdiel 4 vodov. Akože asi to bude už pre Arsenal veľmi ťažké a priam pri tej forme tých tímov nad nimi až nemožné dostať sa na európske, európske priečky. Ale naozaj akože mohlo by sa im začať dariť. Uvidíme to už v najbližšom zápase, alebo najbližší zápas budú mať doma Liverpool. V najbližšom zápase majú West Ham, áno, takže tak to, to bude určite veľmi náročný zápas a potom majú doma Liverpool, takže uvidíme. Ale akože keby z týchto zápasov vytiehli aspoň 4 body, tak ja si myslím, že by to bolo bol veľký úspech a veľká vzpruha. Uh, poďme, poďme sa ale pozrieť na iný zápas, ktorý sa odohral ten istý deň a v ktorom Lester porazil pomerne jednoznačne 5-0 Sheffield. No, tento zápas by som za normálnych okolností neťal takto skoro v našom podcaste z rukáva, ale okrem toho, že, okrem toho, že v ňom strelecký sa úplne, podľa mňa aj trochu nečakane, hetrikovo presadil, Keľo či je na čo a zastúpil, tak nie úplne teraz v forme hrajúceho Vardyho, ale oveľa zaujímavejšie je to, že už v tomto zápase na lavičke, lavičke Sheffieldu nesedel Chris Wilder, ktorého teda ja som v úvode, on je ten, kto sa skrýva pod tým mojim označením najväčší trénerský sympatiak v Premier League a stojím si za tým, ale už teda na jeho mieste sedel alebo stal momentálny, ako to v anglicku hovoria, interim manažer. Uh, Paul Hackingbottom, ktorý doteraz viedol, uh, viedol tým Sheffield United do 23 rokov. No a teda videl niečo, čo, čo teda Krisovi Walderovi za tých 5 rokov na lavičke Sheffieldu sa nestalo. A síce, síce prehrú o 3 goly viac. Uh, čo hovoríš ty na koniec tohto trénera uh, v, v Sheffield?
1: Myslíš že o leholca? <sým> <sým> ale mne sa, sa strašne, strašne podobajú na seba no. <sým> ale tak akože rátali sme s tým, že môže skončiť už v podstate odkedy sme začali robiť tento podcast, že naozaj po tom, aký malý úvod sezóny, sa tak trochu aj očakávalo, že z toho bude vývodená politická zodpovednosť. Ale áno, tak teraz to prišlo konečne. Podľa mňa, čo som si aj o tom mohol čítať a pozerať nejaké videá, tak dôvod asi, prečo tak dlho tálali, bol naozaj ten, že Chris Wilder je veľká persona v Sheffielde a v podstate on ich aj dotiahol do tej ligy a znovu ako keby prebudoval ten tým, aby bol konkurencieschopný. Takže z tohto pohľadu je to škoda, ale ten výkon túto sezónu nebol vôbec dobrý a myslím si, že asi bolo na mieste skúši- skúsiť niečo iné. Bude to ťažké, Mo- možno ak by sa znovu chytili, tak by im opäť pomohol sa dostať do Championship, čem- naspäť do premiéry, kde nezadržateľne smerujú, ale no kto vie, budem, lepšie budeme hodnotiť, keď budeme vedieť, že kto ho nahradí na stálom mieste.
0: No ja si myslím, že oni momentálne akože potrebujú nájsť vyslovene trénera ani nie, tak na to, aby ich udržal v Premier League, lebo to už je prakticky akože nerealistický job. Budú potrebovať trénera, ktorý ich dokáže čo najrýchlejšie vytiahnuť z tej championship. Dobrý z tých voľných trénerov je dobrý v tom Chris Wilder, mimochodem. Tak. Ale nie, naozaj, že keď, sa trochu, keď som sa trochu začítal do toho, že ako to vlastne v tom klube fungovalo, tak naozaj Chris Wilder je obrovská persona. On začínal v Sheffield ešte pred mnohými rokmi ako podavač lôpt ešte ako mladé dieťa hral za Sheffield a potom 2016 do Sheffieldu prišiel, keď boli ešte v League 1, čiže v tretie najvyššej súťaži. A vlastne rok, rok potom, ako skončili v strede tabulky, tak on ich vytial do Championship. Tam zaznamenal jeden jedno umiestnenie v strede tabulky a už v ďalšej sezóne opäť postup do Premier League. Takže naozaj ako k dolu pred ním. Podľa toho, čo som čítal, tak... Tam zjavne boli ako už odleta nejaké nezrovnalosti medzi ním a, a tým, tým arabským princom, či šejkom, či čo, ktorý, s ktorým tam nemal úplne dobrý vzťah od vtedy, ten princ Abdullah sa volal, a s ktorým nemal úplne dobré vzťahy najmä kvôli tomu, že mu nepomohol dotiahnuť hráčov, ktorých si pýtal, že on chcel ľavého stopera a stredopoliara a princ Abdullah mu povedal, že v žiadnom prípade, lebo mu kúpil hráčov ako Brewster a Berge a, a Limuset a nič nedokázal s nimi. Čiže ako naozaj, no bohovie, že či to vyvedenie politickej zodpovednosti bolo na správnom mieste a úplne rozumiem, prečo ty ako Slovak si vytehol <laughs> takúto, <laughs> takúto retoriku. Uh, ale dobre, dos bolo o politike. Ale naozaj, akože mne je ľúto trochu Chrisa Valdera, lebo je to veľký sympatiák. Myslím si, že s týmom, ktorý nebol stavaný úplne na Premier League v minulom roku, naozaj veľmi dlho bojoval dokonca o Európsku lígu. Čiže, čiže si myslím, že ako treba, treba mu vzdať holt. Ostatne to spravil aj Pep Guardiola, ktorý povedal, že že keď, keď na nejakej tlačovke ako reagoval na to, že išla chvála aj na jeho hlavu teda, tak povedal, že keby bol Chris Walder na jeho mieste, tak by minimálne tak, ako on bojoval o titul, a keby on bol na jeho mieste, tak minimálne tak, ako on uh, by teraz bojoval o záchranu. Mm. Takže naozaj ako klobúk dolu pred Chrisom Walderom, Trochu sme to očakávali, nemyslím si, že je to vyslovene jeho chyba, to kde je, to, kde je momentálne Sheffield, ale ostatne to už je teraz jedno. Budeme im držať, aby naozaj tak, ako to vedenie klubu povedalo, aby aspoň ukončili silno, silným spôsobom tú sezónu a bude potrepeni.
1: Tak, ale zatiaľ podľa zápasu s Lestrom to rozhodne nevyzerá na silné ukončenie. No, podľa... Nepomohla im tá zmena.
0: Podľa zápasu s, Le- s Lestrom určite nie. Keleči je, na čo sa stal, myslím, že 7. E, myslím, že hráčom, hráčom z Nigérie, ktorý zaznamenal hatrick v, v Premier League. Ale naozaj, okolo okay, či my je, na čo my sme si robili srandu, že to keď on nastupí, tak aby sme očakávali gol Lesteru, tak to naozaj sa bude musieť Medizon headsnúť alebo niekto. Ale si myslím, že, že, že ten hatrick a ako sprúha formou hatricku nemohla prísť v lepší čas, lebo naozaj Vardy sa podľa mňa momentálne trochu viac strapí ako obyčajne a chýbajú im Medizon a Harvey Barnes laboruje každú chvíľu so zranením. Čiže naozaj toto je... Toto je niečo, čo potrebovali.
1: Kto by to povedal, že inač čo sa takto rozohrá naozaj pekný hattrick a súhlasím s tým, že Vardei sa momentálne strelecký trápi, ale to sa mi aj na tom hráčovi opäť páči, že nepada mu to tam, tak začne vytvárať šance pre svojich spoluhráčov a naozaj dve, podľa mňa fantastické asistencie, najmä tú druhú, je načo videl ako na podnose tie góly. Takže to sa mi na Vardim taktiež páči, že keď mu to tam nepada, tak dokáže si nájsť inú úlohu v týme, ktorá je podobne dôležitá a vďači naozaj podľa mňa je na čo levým podielom Vardimu za, za ten hat-trick. Ale dominantný výkon Lestru, akože kým bolo 0-0 a to bolo dlhšie, tak nebolo, bolo to celkom vyrovnané, ale ako náhle začali padať góly Lestru, tak Sheffield sa položil a už to potom išlo.
0: Tak, tak. No dobré, no tak Sheffield nám ostáva na poslednom mieste. Leicester opäť sa na chvíľku, na chvíľku vymenil na druhom mieste s Manchesterom United, ale Manchester United sa tam teda následne vrátil, pretože v tom zápase, ktorý sme očakávali, že bude ako jedným z najlepších v kole, s Manchester United privítal na Old Trafford West Ham. A tento zápas skončil víťazstvom Červených Diablov 1-0 po v zásade vlastnom gole Dawsona. Aby ja som ešte možno rozmýšľal, či to bol viac vlastný gól alebo viac zásluha skotame k tomu neja, ale v konečnom dôsledku je to úplne jedno, pretože chlapci Davida moje sa si z Old Traffordu neodniesú ani bod a Manchester United týmto spôsobom v zásade posilňuje takúto svoju istotu na priečkach, ktoré zaručujú v budúcej sezóne Ligu Maestro.
1: No, pre, pred zápasom podľa mňa vyrovnané, vyrovnaný duel, nakoniec sa to Manchesteru podarilo ukopať podľa mňa preto, že Lingard nemohol hrať. No tak jasné, <laughs> Ale nie, už, už musím prestať z, z, z neho srandu robiť v tomto podcaste, Nebez, lebo chaj, ty to naozaj to začal... nie vážne?
0: čas. Oh.
1: Ale nie, veď jasné, veď rozohral sa, ale neviem prečo. Z Lingarda si rád robím srandu už o dva roky. Ale
0: akože pozor, lebo Gretzadge do vraj začal zvažovať na euro.
1: Mm. Ale tak hra dobré, no ja neviem. No,
0: podľa mňa nejakého mensona mám to vykláčiť.
1: <laughs> ale nie ako, že k tomuto zápasu naozaj ťažký, ťažká výhra podľa mňa ťažký zápas pre United a to cenejšia. a myslím si, že hl, najmä West Hamu veľmi radí zobrali tieto tri body a budú sa im mo- možno hodiť aj v, na konci tabulky, na konci sezóny
0: Súhlasím ja si myslím ináč, že ja sa chcem vrátiť aj k Davidovi Mojesovi lebo naozaj on bol tým prvým akože nástupcom Sarah Alexa Fergasona na, na lavičke Manchester United. A myslím si, že toto bolo prvýkrát, čo odvtedy, čo David Mojes vstúpil na ihrisko Manchester United a mohol akože so vstýčenou hlavou vstúpiť. Lebo doteraz naozaj akože jeho kariéra v Manchester United nebola bohoviečo, jeho ďalšia kariéra tiež nenaznačovala tomu, že by, že, že, že by mal byť načo píšný, ale ja si myslím, že to, čo predvádza s WestHemom v tejto sezóne, tak to je naozaj jeden veľmi sympatický veľmi sympatický výkon, má výborne poskladané mužstvo, to mužstvo hrá dobre a ja som preto očakával, že to bude výborný zápas. Ja musím na druhej strane povedať, že ma akože extrémne sklamal v kontexte toho, čo teraz hovorím, lebo akože v prvom polča- to, čo sme videli v prvom polčase od West Hamu, to je to bolo, to bolo otrasné Hej, Akože žiad, žiadne útočenie vyslovene, ako keby si Mojes spovedal, že len prečkajme nejako prvý polčas bez gólu a potom uvidíme čo sa stane a presne to sa dialo, že absolútne ani jedna jediná strela nie že na bránu, ale žiadna strela uh, z pohľadu West Hamu oni môžu byť len radi, že United nevyužil ani jednu z tých svojich šanci, lebo naozaj boli akože výrazne lepší, lepší ako West Ham, v druhom polčase, obzvlášť potom gole sa to trochu zlepšilo zo strany West Damu, ale aj tak akože nedá sa hovoriť o nejakých, že veľa výrazných šanciách. a naozaj akože pre Hendersona to pravdepodobne bolo najjednoduchšie čisté konto v jeho kariére.
1: Mm. Súhlasím, asi West Ham sa rozhodol, že všetko podriadi nejakej taktike a... ale tak doteraz teraz im v zápase vychádzalo, práve to podľa mňa, že sa dokážali nejak prispôsobiť a nachystať na jednotlivých superov na, na United moje znaordinoval toto, no nezabralo im to, ale stále si myslím, že to neznamená, že by teraz nejak stratili formu alebo čo a myslím si, že opäť budú silní v ďalších zápasoch. Hoci ešte toto ďalšie kolo by mohli prehrať opäť.
0: Ja hlavne dúfam, že neprehrajú dneska večer s tým ať milánom, lebo to... Každopádne, každopádne to, čo je zaujímavé v... No jednak, v tomto zápase je zaujímavé to, že že Manchester United sa podarilo prvýkrát pod Ole Gunnarom Solskerom udržať čisté konto štyri, v štyroch zápasoch po sebe. To sa naposledy United podarilo ešte v januári 2018, ešte pod Josem Mourinam. Tak to je akože, To, to, to nie, niečo dobré aspoň hovorí o tej obrane, ktorá úplne si neužíva chválu v tejto sezóne. Ale myslím si, že ako v tomto zápase Harry Maguire podal výborný výkon, podľa mňa. A to málo kedy môžem povedať, tak to poviem dneska. Ale hlavne akože ja si myslím, že momentálne neexistuje pochybnosť o tom, že jednotkou na ľavej strane obrany Anglicka na Jurem by mal byť luxo. Ja už akože aj za cenu toho, že ako, ako zaujať to budem znieť, ale keď v 87. minúte pri svojej bráne pri autovej čiare medzi dvoma naozaj veľmi dobrými hráčmi West Hamu spravíš s takým kľudom Angličana ako Luke Shaw, takú kľučku a rozohráš ešte akciu tak, akože to, to bolo len nálepka na tom celom a ak, v akej pohode úžasnej hra a naozaj naozaj tak obrana na čelo s Luke Shawom v tomto zápase aj v posledných tých nekoľkých zápasoch vyzerá veľmi dobre
1: koľko na to čakali fanúšikovia United 3 roky odkedy je tam či 4 už ale no, to konečne už, sa do...
0: to už budú aj 4 no
1: No, konečne sa doškali, lebo musím ti dať za pravdu, že hra naozaj fantastický a súhlasím, že si výrazným spôsobom prehovorilo jednoznačnú nomináciu v základnej zostave v anglickej repre. Jedine šťastie má, že Kieran Tierney je Ir, lebo Tierney... Aj teraz, čo predvádzal herty sa skoro rozplakal podľa mňa po zápase ako si z neho robil sa Čiže to sú podľa mňa dvaja najlepší ľavy backovia v lige momentálne.
0: No, tak aj, ale hlavne aj preto, lebo veľmi nevidíme niečo poriadne odohrávať Benachil Bena veľa treba povedať, lebo on mm. by bol ako silný contender uh, v tomto zápase, ale tak samozrejme. No. Každopádne, každopádne pre United najdôležitejšie je, že konečne sa im podarilo po niekoľkých rokoch dostať sa k tomu, že že obsadili zatiaľ neexistujú pozíciu riaditeľa futbalu a technického riaditeľa a, a dvojica John Murto a Darren Fletcher už, za, už začala dostávať úlohy na najbližšie prestupové obdobie a už teda sú vyzývaní k tomu, že aj keby to stalo 150 miliónov, tak olehce Halanda takže, takže uvidíme, že čo, sa, čo sa odohrá v tej najbližšej sezóne ale teda Určite tá obrana si ešte zaslúži pozornosť aj na prestupovom. Uh, pre... len,
1: len som zvedavý, že ak by doniesli Halanda, že ako by potom komentoval v zápasy Manchester United Roy Keane, lebo tam je temná história. Tam je veľmi temná história. Je tam temná
0: história, ale zase na druhej strane si myslím, že pri Halandovi viac bude hrať to, že on s Olem proste už spolupracoval v minulosti a že tam bude ten dobrý vzťah. Ja už som niekde čítal, že že tí panditi britskí očakávajú, že to zohrá, uh, to zohrá silnejšiu rolu ako ten nesúlad medzi, medzi Manchesterom United a agentom Holanda, ktorým nie je nikto iný ako Minor takže, takže... No uvidíme, uvidíme, ale bolo by, to, bolo, bolo by to krásne, si myslím, veľmi dobrá investícia. Každopádne poďme ďalej, keď sme pri uh, dobrých alebo menej dobrých investíciách, tak poďme sa pozrieť na to, ako sa darí novému trenerovi Chelsea, Tomasový Tuchelovi. Tentotiž e, má veľmi dobré štatistiky v tom, že ako málo golov Chelsea odkedy prišiel, dostala. Ale zároveň e, nie úplne dobré štatistiky v posledných kolách má v tom, že ako veľa golov Chelsea dáva. Aj tentokrát to bolo na ihrisku Leeds United len s bezgolovou remízou a s deľbou bodov a po ktorej naozaj akože nemôže byť, nemôžu byť spokojný ani jeden z tých týmov, si myslím, že dokonca, dokonca ani Líc. A hlavne, akože, keď ideme do víkend, Keby som išiel do akéhokoľvek víkendu s Premier League, s tým, že by mi niekto povedal, že v zápase Lícu nepadne žiaden gol, tak by som asi vynechol celý víkend <laughs> to prosedenie pri televízii.
1: Akože ja som absolútne nepochopil uh, tak, uh, základnú zostavu Tuchelovu, že prečo proti lídcu, ktorý rád držil ob tú rád útočí, nedal žiadneho klasického útočníka do zápasu. Podľa mňa toto je presne super, ktorý práve Wernerovi by sedel, že by mohol s protiútokou tou svojou rýchlosťou nejak ťažiť a No, no, nezabralo to. Bolo vidieť, že hrotový útočník naozaj chýba na tom ihrisku. Dal tam, akože dal ako keby tú falošnú desiatku haverca, ale myslím si, že to tam celkom škrípalo a nedokázali sa. Pre, akože mali nejaké šance, ale nie také ako by sa očakávalo a hoci aj to držanie lopty mali nejak výrazne vyššie a podobne, čo nie je ulicu zvykom, lebo aj oni radí držia. Ale, no... Neviem, zvláštny ťah a musíme konštatovať, že mu rozhodne nevyšiel.
0: Určite, ako, ja si myslím, že Chelsea jednoducho tak, ako niekedy v minulých rokoch občas mali, tak oni potrebujú proste hviezdnu deviatku. A akože tam proste je vidieť, že, že z tých hráčov, ktorých majú momentálne k dispozícii, tak je veľmi ťažko hrať na dvoch, na dve útočné týkadla. Naozaj, a keď to, keď to chcú hrať na toho jedného hroťaka, tak e, jednoducho potrebujú hviezdnu deviatku. Ja neviem, že či ňou Timo Werner momentálne môže byť. Som si istý, že som si istý, že v na základe tejto sezóny sa o tom úplne nedá hovoriť. Hlavne v porovnaní s tým, čo predvádzol v nemeckej líbe, lebo to je niečo, to je niečo úplne iné. Ale ostatne aj tá anglická liga mu určite menej sedí, že áno. A je Abraham by mohol dostávať viac šancí, ale neviem, akože tiež, to, tiež to nie je taká tá deviatka typu Diega Koštu alebo predtým, predtým Didier a Drogbu, ktorí vedeli si spraviť priestor a vymysleť celý ten gol kľudne aj sami, keď bolo treba. Čiže, čiže naozaj, akože toto, je, toto je niečo, čo v Chelsea určite chýba. Zároveň ja mám taký pocit, ja mám taký pocit, že tá Chelsea, obzvlášť pri tvorbe toho útoku, že ona, ona je veľmi jednotvárna. Že ja mám taký pocit, že sa poskladali ako, že pred obranou všetci hráči, ktorí tam hrajú, tak hrajú absolútne rovnako. A že veľmi, veľmi podobnou rýchlosťou, veľmi podobným štýlom, veľmi podobne sa hýbu. A že ja mám taký pocit, že to proste, že to môže dopadnúť ako Barcelona, potom ako im 3-4 roky fungoval ten ich totálny futbal a potom sa naučili, naučili pri minimálnych zmenách ostatné týmy, že čo asi zhruba sa bude diať na tom ihrisku a pripravili sa na nich. He, a potom bolo pre Barcelonu náročnejšie vyhrávať všetky zápasy. A mám taký pocit, že sa to deje momentálne aj z Chelsea. Že, že tam ten štýl me, ani medzi tými hráčmi nie je rozdielný, Keď sa pozrieš napríklad na United, tak hej, v tom strede strede pola máš predvídateľné nahrávky, ale potom keď to niekto dá Brunovi, tak on si zrazu vymyslí niečo, čo nikto nečakal. Hej, a toto by potrebovali, potrebovali v Chelsea. A podľa mňa to akože že v hráčoch ako, ako ja neviem, Žoržiňo, alebo Kovačič alebo ja neviem. No možno Mason Mount, ale niečo to nenájde, že...
1: No podľa mňa si niečo takéto slubovali práve aj od Haverca a Hakima Ziecha, ale zatiaľ to úplne, úplne nefunguje, ale akože nehádzal by som ich do, zatiaľ, že tu dožita nad nimi, ale áno, sú tam tieto problémy a mali by ich riešiť.
0: Ako určite, no. Tak treba povedať, že Thomas Tuchel neprehral v prvých svojich 12 zápasoch za Chelsea ani jeden, či mimochodom v klubových štatistikách dorovnal rekord jedného trénera, ktorého... Ja som úplne zavudol, že... že tento portugalský hovoriaci tréner pôsobil v Chelsea. To by si neuhádol. Samozrejme nemyslím, že Joseho Mourine. Skolari? A, veľmi dobrý si. To by som nečakal. Ja som úplne zavudol, že on trénoval. Felipe Skolari Ja si pamätám, no Tiež 12. Pamätám si. Tiež 12 to, bolo, to
1: bolo krátko potom, čo Abramovič kúpil ten klub.
0: Áno, 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 áno. Takže Felipe Skolari, tak máš veľký bod v dnešnom k výzovom poňatí. Veľmi... Dám si do denníčka. <laughs> Veľmi zaujímavá štatistika, mimochodom, Leeds mal držanie lobty na úrovni 38,1%, čo je najmenej vo všetkých 120 zápasoch pod Marcelom Bielsom. Takže to je naozaj to... S Leeds, Leedsom sa asi niečo deje. Ja som zvedavý, že či sa vydrží po tejto sezóne na lavičke, lebo Myslím si, že hlavne kvôli nemu je ho to presto nebaviť, podľa mňa. <laughs> ale, ale uvidíme. No a ešte jedna štatistika zase, aby sme uh, pripomenuli, že Chelsea na druhej strane má dobrý, dobrú obranu. tak momentálne Edward Mendy je na druhej priečke v počte čistých kont. Má ich 14, už viac má iba s 15 Henderson. Takže ako, zase niečo určite dobre, dobre sa deje. Uh, Adam, aby som sa chcel s tebou rozprávať o mojom obľúbenom zápase z tohto kola lebo mňa nič nebavilo viac, a teraz som mňa že to niekedy poviem, ale nič ma nebavilo viac ako zápas medzi Evertonom a Burnley. <laughs> Vidím tvoj výraz, <laughs> ale naozaj, Everton Burnley, v ktorom Burnley vyhralo, za mňa aj pomerne presvedčivo. 2-1 zaslúžené, nad zaslúžené. Alebo zaslúžené, lepšie slovo ako presvedčivo. Ale po, go, po goloch v Prvom pol, vlastne v Prvom polčase čase golovo bolo vybavené, lebo po goloch Chris'a Wooda a Dwighta McNeela sa presadil ešte za Everton Dominik Albert Lewin. Ale to bolo všetko a v druhom polčase sme videli, že iné Burnley ako sme zvyknutí, lebo normálne, keď dostali v obrane loptu, tak občas aj, že nahrávali alebo kombinovali, čo sme dávno nevideli a ja som ochotný ich za to pochváliť. A zároveň sme videli, že Everton sa dostal v celom druhom polčase možno do jednej alebo do dvoch vyložených šanci. Čiže, čiže Burnley si myslím, že... Pripomenul, mne Brnly pripomenulo to, že prečo ja som ich vlastne nejakým divným spôsobom mal rád v tej minulej sezóne alebo že nebol to krásny futbal, ale bol veľmi účelový Nikdy som, nemusel som sa obávať o to, že by sa dostali akože do ohrozenia výpadnotia pre Merlík a myslím si, že akože poslednými zápasmi ukazujú, že aj keď sú blízko bodovo, tak nebudú ohrození vypadnutím a zároveň sú tam akože také záblestky hráčske, že podľa mňa Dwight McNeil akože ten jeho gól to bolo nie, podľa, mne sa páčil oveľa viac ako Lamelov lebo to bola parádna trefa a za mňa Dwight McNeil keby bol v otrochu lepšom týme, tak by bol o chvíľu akože jednou z hviezd Premier League lebo to čo on predvádza v takomto týme to je parád, paráda na a Vidru bola radosť sa pozerať akože ten motorové myš ktorú potrebujú na miesto ako Ashley Barnes <laughs> lebo tak a naozaj, zápas, ja, mňa to veľmi bavilo.
1: Ale áno, súhlasný s tebou a taktiež si súhlasím, že Gold White tam bol geniálny. Či už ta strela ale aj to ako si pred ňou zasekol a posadil Alana a uvoľnil sa a krásne vystrelil. takže skvelé. A aj ten gol Wooda, akože tiež opäť poza 16 čo, čo sa len tak Uberli nevidí, že by aj strely dávali takéto nejaké ďalekodnostne. Ani, ani u Wooda. No, že nebol to gol, že by bola hlavička z päťky, alebo že by nejaký superov defenzívny záložník nastrelil Wooda l- l- a padlo len pretože preto že sa tam postavil Wood. Spomínam na minulý zápas, ktorý stále boli <laughs> oh, ale akože podľa mňa trestuhodný výkon Evertonu takto podľa mňa nemôže hrať tým, ktorý chce zabojovať o európske priečky a oni nepredvedli po, podľa mňa nič. Naozaj, ak by, aby Burnley diktovalo tempo a bol naozaj lepším v zápase, to sa len tak nevidí. Burnley keď vyhráva, tak vyhráva potom, že si to vybojuje proti silnejšiemu superovi, ale lebo, on, lebo oni majú to chcenie, ale to boli jednoznačne aj lepším týmom a Everton to, normálne ja som z tých sklamaný, mali by sa hambiť za to, čo predviedli.
0: Ja si myslím, že e, presne, akože ja by som iš, išiel ešte ďalej. Ja si myslím, že po tomto zápase si naozaj nezaslúžia tú štvrtú prečku. Hej, a keď som hovoril, že, sa niko, že nikomu sa nepáči tá štvrtá priečka, tak toto je to, hej, že Chelsea sa za ňou ani náhodou nehnala v tomto, v tomto kole. Una- uh, 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 West Ham United, no, tak akože tým, ako nastúpil obzvlášť v tom prvom polčase proti United, tak... Uh, tak si to tiež nezaslúžili a túto v tomto prípade úplne najmenej. Hej, akože Everton, sa vyslovene ako keby nechcelo Ancelotti, ja si myslím, že Ancelotti musel trpieť a on musel akože, si napísať aspoň hlavičku vypovedeť po, <laughs> po, po tomto zápase. Ale naozaj, mimochodom, akože, keď hovoríš o Brnley proti silným týmom, tak vieš, čo sa Brnley podarilo prvýkrát v histórii? Vyhrať obidva zápasy v Liverpoole. Lebo oni uh-huh. teda vyhrali aj na Evertone, aj na Anfield Road v tejto sezóne. Samozrejme na Anfield Road to nebolo po takomto výkone a takto presvedčivo, aj keď teda, no to sme sa vtedy rozprávali o tom, že či to bolo zaslúženie, ale rozhodne si to tam vtedy vybojovali a vytrpeli. Ale opäť akože víťazstvo v Liverpoole, prvýkrát v histórii ako obidve, takže... takže ako klobúk dolu a už len za to si brnili podľa mňa zaslúži zostať.
1: Určite, a keď, sa pozrieme ešte, keď sa ešte pozrieme aj na posledné tri zápasy, tak remíza s Lesterom, Remiza s, s Arsenalom, teraz výhra s Evertonom, to sú body, ktoré sa práve takýmto týmom nieľahko dostávajú a myslím si, že keby pred týmito tromi zápasmi niekto povedal, že z nich môžu mať 5 bodov, tak ich beriu všetkými desiatimi a vďaka tomu to podľa mňa sa, ako si aj ty spomínal na začiatku, zachránia.
0: Presne tak a Brnly vyše. Okrem toho, že sú teda, koľko to je, 7 bodov od, od tých zastupových priečok, alebo teda od Fulhamu momentálne, tak navyše idú teraz hrať na Southampton, ktorý momentálne sa akože naďalej trápi, prehral doma s Brightonom a má momentálne rovnako veľa bodov ako Burnley, čiže oni podľa mňa pôjdu nabúdeni do, do toho ďalšieho zápasu zápasu, že hotovo. Everton padol samozrejme na 7. miesto za, za konečne víťazný Liverpool. A v najbližšom zápasu akože bude mať Crystal Palace, ale ako keď bude s nimi hrať rovnako ako z Burnley, tak ako nevidím dôvod, prečo by to malo vyzerať ináč. Aj keď teda treba povedať, že Crystal Palace sa tiež nenaladil úplne najlepšie na ten zápas, tým, tým, tým síce víťazstvom, ale akože utrpením s V. ktoré si ty mal sledovať, takže to zhodnotenie potom nechám na teba. <laughs> ale, ale naozaj, akože Burnley kudos, naozaj, a mne sa na to dobre pozera. Nebol to, že geniálny zápas, ale bol rozhodne zábavný. No ale dostaňme sa, dostaňme sa možno k tomu, k tomu poslednému zápasu tohto kola. Akože chronologicky poslednému, lebo ako som povedal, konečne sa po nejakom čase, po pár kolách teda, Podarilo Liverpoolu vyhrať a podarilo sa im vyhrať na ihrisku, ako to ja rád hovorím v tejto sezóne, trápiaceho sa Wolverhamptonu. A ešte najvyššie golom bývalého hráča Wolverhamptonu takže takže... Liverpool síce sa trošku natrapil na toto víťazstvo 1 ale myslím si, že by mohlo byť preň neho pre sprúhou do tých najbližších zápasov.
1: Ja vždycky, keď vidím napís Wolverhampton, tak už si k tomu automaticky dávam, že trapiaci sa, ten, tento podcast mi to akože úplne až sugeroval. Ale no stále to nie je ten starý dobrý Liverpool podľa mňa, ale už aspoň začínajú zbierať body, takže sú asi radi. Diogo Jota veľmi sa veľmi nepotešila asi svojich starých súputníkov v, vo Wolves, ale no, nie, nebol to určite presvedčivý výkon, ale dôležité tri body, takže Liverpool si myslím, že veľmi radi zoberú aj tento výsledok. A Wolves, no čo už, toto bude sezóna, na ktorú podľa mňa v tomto ambicióznom týme budú chcieť čo najskôr zabudnúť.
0: Myslím, že kúpia ďalších, ďalšie 3 portugalské hviezdy potom tu.
1: Uh-huh, počul som že Bruna
0: oj. Počinko mladý kdeš
1: kamarát.
0: <laughs> Nie ale naozaj, že z tohto zápasu sice možno ešte viac ako tie 3 body si budeme pamätať to ako veľmi nepríjemné. No nepríjemné zranenie Ruja patricia, ktorý teda utrpel tvrdý zásah do hlavy. Pravdepodobne tam bol aj nejaký otraz mozgu, ale som dneska čítal, že správy z nemocnice hovoria, že, že je pri vedomí a, a bude v pohode. Takže ako, lebo to, to akože ak má niekto na toto nešťastie naozaj a. v tejto sezóne, tak je, to, tak je to práve Wolverhampton, lebo však svojho a pravdepodobne najlepšieho hráča Raula Chimeneza už dlho, dlho Uh, už dlho nemajú práve kvôli tomu uh, dostupného, takže, takže no dúfame, že, že bude všetko v pohode s Ruhom Patriciom, ten vlastne držal nad vodou ako tak Wolverhampton v posledných zápasoch, mám taký pocit, takže, uh, takže dúfajme, že, že to bude v pohode. Uh, mimochodom uh, mimochodom uh, na Moliné, teda na štadione Wolverhamptonu, uh, dal Viac kolov ako Diogo Jota, priamo akože na tom štadióne len jeden hráč, a je to práve Raoul Jiménez. Diogo Jota sa s 11 vyrovnal Stevenovi Flachrovi v, v tejto štatistike a naozaj ako... Už kto by mohol, kto by mohol z tohto zápasu vytiahnuť Liverpoolu 3 body, ak nie Diogo Jota. Mimochodom ako návrat Diogo Jotu, by mohol byť sprúhou pre Liverpool už, už len akože kvôli tomu návratu zamotnému, lebo naozaj akože tá predná trojka... Tá predná trojka Liverpoolu sa v posledných zápasoch možno po, od začiatku kalendárneho roka naozaj trápila. A vlastne od začiatku kalendárneho roka nikto neprehral napríklad toľko domácich zápasov ako, ako Liverpool. Jediný, im sekunduje je Everton, čo je v tom, v tom meskom meradle naozaj, naozaj zlé, ale ja verím, že toto by ich mohlo naštartovať. Ostatné mne sa veľmi páči, asi ja si zvyknem všímať, že často akože sú nejaké takéto týmy, presne že to je typ Liverpool. Liverpool, Barcelona, Real a podobne, o ktorých si môžeme hovoriť nejaký čas, že, že sa hrozne trápia, ale potom vyhrajú jeden zápas a zrazu sa posunú na 6. miesto veľmi blízko prvé 4 To je vlastne, že si uvedomím, že psychologicky pri takýchto týmoch, akože keď prehrajú zo pár zápasov, tak sa to zdá hrozne dlho bez víťazstva. V skutočnosti oni vyhrali tri kola dozadu, je, ale ako sa to tak zdá a potom je to také hrozne zvláštne, že oni sú takí dobrí, že dokážu prehrávať a potom ten zápas a, a sa dostali na 6. miesto, ale naozaj Liverpool pred tým najbližším zápasom s Arsenalom, teda 4. apríla uh, sa dostali na 6. priečku a momentálne na štvrtu Chelsea strácajú 5 bodov, čo je, do, čo je svojím spôsobom dosť, dva bod, o dva body a sú za West ktorý ktorý mal zápas k dobru tak uvidíme, no, že či ešte teda silno zautočia na, na tie priečky v Lige Maestro alebo sa rašie rozhodnú vyhrať Ligu Maestro aby, aby sa tam dostali no a ešte uvidíme, že či v budúcej sezóne bude viesť Jürgen Klopp, lebo sa začalo šepkať, že by mohol byť od najbližšej sezóny náhradníkom Jogiho Leva pri neveskej reprezentácii
1: No a namiesto, a namiesto klopa, že Steven Gerrard, akože zaujímavé, ja som to čítal, ale neviem, nemyslím si to zatiaľ momentálne, príde mi to. Nie, nie som si istý, či klop je nejaký typ reprezentačného trénera, alebo to je tiež, to podľa mňa potrebuje inú povahu človeka a in, iný štýl vedenia, čiže ja neviem, či by jemu toto vyhovovalo.
0: Neviem to ani ja zhodnotiť. Zase na druhej strane, že... Myslím si, že ak je nejaká reprezentácia na to, čo Klopp potrebuje a čo má rád, a to je akože dlhodobá dôverá, dlhodobá výstavba nejakého týmu, čo s Liverpoolom predviedol a Liverpool mu dal tú šancu proste akože chvíľu stávať a až potom prinášať výsledky. A on to teda samozrejme Liverpool oplatil tými výsledkami. Ale... Že ak, ak je nejaká reprezentácia, ktorá tento priestor je schopná dať, tak je to práve tá nemecká. akože s Jogim Levom. Aj keď sa trošku darilo menej, tak akože dlhé roky mu dávali šancu a Jogilev teda svojím spôsobom minimálne titulom majstra sveta určite sa zavďačil. Áno. Ale ako, ako, neviem, no, bolo by to ale rozhodne zaujímavé, že na tej medzinárodnej scéne by téma akože, hviezdnych trénerov začala mať mať akože ten raz. A možno by už ten Jose Mourinho po neúspešnej sezóne istotné, on konečne išiel trénovať v Portugalsku, vieš.
1: No, akože zaujímavé by to bolo. Ja, ja preto rávim, že mne, neviem si úplne klopa predstaviť pri reprezentácii, lebo on je podľa mňa typ trénera, ktorý má rád tie osobné vzťahy s hráčmi a že každodenný proces s nimi a že rád ako keby súčasťou kolektívu. Tak mi príde, že pri reprezentácii, ktorá sa stretáva párkrát do roka, že on osobne by nebol úplne z toho šťastný, že nemôže byť každodennom kontakte so svojimi hráčmi, ale kto vie, akože aj t- t- toto nemusí byť nejaký rozhodujúci, aspekt a mohlo by to fungovať, mm-hmm. len akože ja mám takúto nejakú obavu, ale bolo by to zaujímavé, ale myslím si, že Steven Gerrard do Liverpoolu, Steven Gerrard má veľmi dobrú sezónu a z Rangers spravil naozaj veľa, ale podľa mňa aj Liverpool by si mal dávať pozor, že či ho nestiahne predčasne. Či sa im nestane to, čo s Lampardom v Chelsea. Lebo Lampard to isté, mal veľmi dobré sezony, veľmi dobrú sezónu v Derby County. A okamžite ho stiahla Chelsea k sebe. A podľa mňa sa ukázalo, že to bolo predčasné. Že ešte by mali dať nejaký priestor na rozvoj seba samého až potom.
0: Myslím si, že máš pravdu, akurát ja si myslím, a ja to nielen preto, že nie som úplne veľkým fanúšikom Franka Lamparda, ale myslím si, že, že z tejto dvojice Steven Gerard je rozhodne trénersky lepšie pripravený v tejto chvíli viesť veľký klub ako bol vtedy Frank Lampard, lebo akože je jedna vec mať dobrú sezónu z Derby County v Championship a druhá vec ako po to po dlhých rokoch vyhrať Škótsku ligu s Glasgow Rangers hej? a ešte takým štýlom, že naozaj ako pozerať sa na Glasgow Rangers. Ja som akože veľkým haterom Škótskej ligy, hej, ako podľa mňa... No, nič to je jedna. Akože tam sa dá pozerať na jeden zápas z 20 Ale, ale akože to, ako hrá Glasgow Rangers pod ním, naozaj a s tým kádrom, ako si ho poskladal, tak to si myslím, že je ako klobuk dolu. A uvidíme, no, ako bolo by to, pre fanúšikov by to bolo určite zaujímavé. Hej? A myslím si, že zase akože tým, ten tým, ktorý by prebral po, po Jurgenovi Klopovi, akože s, ním, s ním sa dajú robiť veci, keď si trošku menej ešte skúsení. Ale zase, Steven Gerrard podľa mňa posledných pár rokov, kde ešte hral za Liverpool, tak odkočoval trochu ten Liverpool. Takže, <laughs> takže by som sa toho nebal. Poďme sa ešte pozrieť, aby sme nezdržovali dlho zase hypotetickými Uh, hypotetickými úvahami, s ktorými teda som začal ja, tak ich aj ja u- ukončím. Uh, poďme sa pozrieť ešte na spodok tabulky, lebo akože to, že Sheffield je sme si povedali Vesbronvič, keď ani proti bezpohľovnému výkonu Crystal Palace nedokáže utrhnúť ani jeden bod, tak tam si myslím, že sme vybavení tiež. No ale Fulham má pred sebou veľmi ťažkú úlohu a síce odohrať nejaké body proti, proti valcujúcemu Manchester City. Po prvom polčase to aj vyzeralo, že by mohli mať nejakú šancu, ale v druhom polčase už ako prišli prišlo dianie, ktoré sme mohli očakávať a po goloch sa Gabriela Jezusa, penalte Sergio Aguera. To bolo vybavenou vecou. Určite ich nepotešilo to, že videli, videli neuveriteľnú remízu Newcastle proti Aston Ville, ktorá ja keď som počúval, som počúval som podcast, koho to bolo, gardienu, ako na Guardiane majú ten Football Weekly, tak som počúval tam tých panditov a jedno z nich hovoril, že, že ja už v nastavenom čase aj som, aj som išiel s tým, že, že no tak dobre, tak Aston Villa vyhrala 1-0 nad tým Newcastlom a ok, no, tak akože nedalo sa na to pozerať. Ale že, že, že dobre, tak ten vlastný gol Kiara na Clarka že rozhodol o zápase a že už išiel som uložiť deti a tak. A potom som si prečítal, že vlastne <laughs> ešte nejaký Jamal Lasseles tam dal v tej 94. minúte gol. Sáme to akože ten záver toho zápasu vlastne, ja si myslím, že mimochodom to bolo jediné na čo sa dalo pozerať v tom zápase. Ale ako naozaj Aston Villa musela byť frustrovaná celý zápas potom nejako utržili ten akože gol, aj to bol vlastný z pohľadu z pohľadu Newcastle a potom ešte Jamal Lasseles im takú ako, taký klinec do rakvy, pripomínajúci zasadil. Takže Newcastle si akože trošku vylepšil možno náhľadu.
1: Uh, áno, akože, ale prekvapivo nejaké zaujímavé šance v tom zápase boli, lebo toto je naozaj zápas dvoch absolútne sa trápiacich týmov a bolo to vidieť, že strelecky, aj keď sa možno dostávali do šancí, tak absolútne im to nešlo ani jedným ani druhým. Veď konecne, koncov aj ten Watkinsov gol bol naozaj taký, že keby neprišlo na ten teč, tak pravdepodobne letí mimo tá lopta. Ale hej je vidieť, že obidva týmy nie sú proste dobre na tom. Veď Aston Villa bez Gríliša naozaj to je úplne iný tým a oveľa slabší tím. A veď konec, koncov teraz mám aj aj nejakú štatistiku, že myslím, že v 22 zápasoch, ktoré odohrali bez grillíša, odkedy tam on je, tak vyhrali iba 4. Čiže je naozaj trestuhodné. A bol, je, je stále vidieť, že ho potrebujú pretože že ak hľadáme naozaj uh, definíciu za, uh, týmu jedného hráča, tak podľa mňa Stonvilla je jedným z najlepších adeptov momentálne v Premier League. A Newcastle cel, celá sezóna akože ja im ani nezavidím, tak traja asi najhodnotnejších hráči sú proste mimo a je to vidieť, že naozaj nemajú čo vymýšľať veľmi, takže si myslím, že ho určite nebudú radi za ten bod, lebo potrebujú zbierať po tri body z takýchto zápasov, aby sa zachránili, ale vzhľadom na situáciu je myslím, že dobrý.
0: Pozeral som si niekoľko anglických plátkov a pri tom zápase tú prehru Aston Ville, že v každom v nadpise bolo without Grealish. Akože a to, to o niečom hovorí a ja tomu nerozumiem proste, lebo Aston Villa má kvalitu na papieri hej? akože majú rozhodne rozhodne dostatočnú kvalitu na to aby akože porazili Newcastle aby, keď sa pozrieme na posledné zápasy, aby po, porazili trapiaci sa Wolverhampton aby neprehrali so Sheffieldom aby, no okay, ten Leicester možno ja, ja, ja neviem akože to, to... som z toho sklamaný, lebo ja naozaj akože Aston Villa, pre mňa je to dostatko sympatický klub a ja si myslím, že ja tom byla ako v jednej chvíli vyzerala na to, že by mohla prehovoriť aj do boja o prvú štvorku, ale akože čím ďalej, tým menej teraz. Majú síce dva zápasy ešte neodohrané, ale akože keby, aj z nich, keby aj z nich mali 6 bodov, tak by sa momentálne nachádzali no pred 6 Liverpoolom. Ale, ale akože neviem, no takýmto spôsobom to, to, to nie je bohovieč. Uvidíme, keď sa Gryliš vráti. Ja vám mimochodem, keď si hovoril statistiku, tak si mi jednu urval, ale tak ešte mám jednu pre teba zaujímavú, aby som neostal dlžný. Kieran Clark sa stal prvým hráčom od apríla 2018, ktorý dal vlastný gol. V zápase proti svojmu bývalému klubu vtedy sa to podarilo za Westham proti Manchester City vieš, ktorému obrancovi? Pablovi Zabaletovi sa podarilo darovať Manchester City takýmto spôsobom gol.
1: Tak to mám ešte za od čeku, ne? <laughs>
0: Je to... to... Tuto informáciu nemôžeme potvrdiť ani vybrať. No ostatne, ale akože ak Fulham nepotešil bod Newcastle na konci zápasu, tak rozhodne ich nepotešilo to, ako odoral svoj zápas Brighton, pretože ten po niekoľko neúspešných zápasoch sa teda uh, trošku pochlapil na, na účas Southamptonu a teda po gole Luisa Danka a vyrovnavajúcem gole sa. Výrovnával Leandro Trossard mimochodom akože za mňa veľmi kvalitným golom a Brighton teda vyzeral v tom zápase podľa mňa oveľa lepšie a konečne, konečne ako tá dobrá kombinačná hra ktorú vidíme akože pomerne agresívna zo strany Brightonu bola ohodnotená aj troma bodmi a viac ako jedným golom ale no povedz ti ja ti potom poviem, čo je podľa mňa najväčší problém Brightonu.
1: Uh, súhlasím s tým, čo si povedal, ale pre Brighton podľa mňa extrémne dôležité 3 body a nimi sa aspoň troška, troška ten breeding space získali a vyzerá, že hlavný súboj zvedeniu Newcastle s Fullhemom o tú poslednú zo- zostupovú priečku. Mm. Strašne zlá forma sa odentonu pokračuje akože to, ak si porovnáme Southenton z prvej polky sezóny a z druhej polky sezóny, tak to sú dva týmy, ktoré sú akože na úplne opačných poloch výkonnosti a je to zvláštne. Neviem, čo sa tam stalo, akože mali márodku, ale že by to až takto vplyvnilo. Neviem, je to brutál. A Brighton, ako rávim, dôležité 3 body a Nie, myslím si, že ich to môže dobre naladiť aj ďalej, ale uvidíme.
0: Určite, no tak aj, uh, aj Ralph Housenhutl povedal, že, je to podľa neho, že to bol podľa neho najhorší zápas v tejto sezóne zo strany Southampton. A naozaj, že keď som pred chvíľou hovoril o Lastonville, ako o týme, ktorý sme v jednej chvíli sezóny uh, považovali za čierneho konia, ktorý by mohol akože, bojovať o top štvorku, tak o Southampton to neplatí o nič menej. Ty naozaj, akože v prvej časti sezóny ako trápili, trápili veľké kluby a pri tých... ako. For, pri tej forme James Warda, Prowsa, alebo, alebo samozrejme Dannyho Inxa, tak sme očakávali veľké veci od nich. No tak a teraz bude veľkou vecou, ak náhodou oni sa nezapájú do toho boja. A, boja o zostup, lebo zase ako, rovnako ako Brighton, tak majú 33 bodov a nie sú ďaleko od, od Newcastle a Fullhamu a teda Brighton rozhodne momentálne má lepšiu formu. Uh, za mňa Brighton by sa mal udržať v Premier League, a aj akože dúfam, že sa udrží, lebo, lebo si myslím, že aj Graham potreby si to zaslúžil, lebo podľa mňa je to veľmi dobrý tréner a robí s týmom, ktorý akože nemá veľa akože veľkých a úžasných mien, uh, veľmi dobrú prácu. Zároveň akože má tam ale hráčov, na ktorých sa dá pozerať, akože Adam Lallana podľa mňa zatiaľ hrá za Brighton veľmi dobré zápasy. Leandro Trossard je podľa mňa veľmi zaujímavým hráčom v obrane sú veľmi zaujímaví hráči veď ostatne po Benovi, Vajtovi pozerajú kluby ako Manchester United Luis Dung si zastane svoje ale jednoducho teraz zahrám na tvoju notu, lebo vieme aký máš dobrý vzťah k, k Nilovi Mopejovi jednoducho oni nemajú zabijaka Hej, že im chýba taký nejaký riadný killer proste vpredu ktorý, ktorý vie využiť akože viac ako jednu z 90 šanci a, a naozaj akože oni keby mali takého zabijaka akože občas takýto zablesk bývalej slavy má Danny Wellback, ale naozaj len občas ale oni, oni keď by v lete kúpili kúpili naozaj nejakého riadneho zabijaka dopredu typu Raula Chimeneza tak si myslím, že, že budeme ich vidieť v pokojných vodách stredu tabulky
1: ale je zároveň možno, že ak sa Brighton zachrání a Newcastle vypadne tak Callum Wilson pôjde zase tam a budú mať tento problém vyriešený lebo Wilsonovi sa nejak darí vybrať si vždycky tým, ktorý zostupí čo je troška nešťastné ale súhlasím, že treba im takéhoto hráča a Myslím si, že na Denny Veľbekovi bolo od začiatku jeho kariéry problém, že presne tento zabiak nie je. Mm. Že on mal proste parametre, rýchlosť, kvalitu, ale vždycky keď sa dostal do šance, tak sa buď strepal, alebo sa podkolo vlastnú nohu, alebo to proste zahodil. A toto bola odjak od živá aj Varzenále, čo si ho pamätám, jeho najväčšia chyba, že všetko dobré, až do, tej, do toho finálneho momentu, ktorý vždycky nejak odpálil A myslím si, že Neil Mopej je v tomto celkom aj podobný, mm-hmm. takže áno, súhlasím s tebou, že toto im jednoznačne chýba.
0: Jedna štatistika, ešte taká akože zaujímavá, aby som ti ešte niečo kvízové ponúkol v, to, v tejto časti, tak e, za Brighton odohral, e, teda nie odohral, ale e, za Brighton svoju 20. asistenciu dal Pascal Gross, čím sa stal štvrtým nemeckým hráčom, ktorému sa podarilo aspoň 20 asistenci v Premier League zaznamenať. Uhadol by si tých troch Nemcov predtým z 20, alebo teda z viac ako 20 asistenciami?
1: Tak uhadol by som Mesutajzilla.
0: 54, ten je samozrejme najlepší z
1: nich. Teraz to už bude ťažšie, lebo musím sa aj rozpamätať, že kto tam vlastne hrával. No. A... Neviem, Leroy sa nemal toľko? Leroy
0: sa nemal 28, veľmi dobré. No, Neviem, či Michail Bálak
1: to stíhol.
0: No, tak tá jeho slavná anabaza v Chelsea bohužiaľ nepriniesla 20
1: asistencií.
0: <laughs> toto toto <laughs> bude pre teba náročné, ale... Ešte mi
1: širle napadlo, ale ten tiež sa Ešte mi širle napadlo, ale sa tiež veľmi nedarilo v tej Chelsea.
0: No, ten tam bol na goli, ani v tom sa mu nedarilo veľmi, ale <laughs> ale kedysi, dnes už 4 37-ročný, uh, 191 cm hráč hral za Newcastle, Liverpool a Manchester City. Bol to predovšetkým teda uh, defenzívny záložník. A volal sa Didi Haman, alebo teda Dietmar Haman. Mm. Ak si jeho pametáš, tak pamätám, jeho si môžeme pamätám. pamätať tak, uh, ešte z majstrovstiev sveta 2002, kde bol jednou z veľkých postav Nemecka v, tej, v tom ťažení až do finále. Ale... Didi Haman je jeden z nich, ten mal 22, takže takéto meno som si chcel ešte pripomenúť. No a dosť bolo pripomínania, poďme sa pozrieť na to, čo nás, čo nás čaká v najbližšom kole. Najbližšie kolo bude teda samozrejme na zápasy také, také trochu chudobnejšie, ale teda, teda určite tam budú aj zápasy, ktoré nás môžu zaujímať. Uh, poďme sa na to pozrieť. Uh, te, za, začne to už v piatok, kedy Fulham na Craven Cottage privíta Leeds, kde môžeme očakávať podľa mňa naozaj veľmi zaujímavý kombinačný futbal a podľa mňa aj hru hore dole. A také máme my samozrejme v anglickom futbale najradšej, Teda ja, neviem ako ty. Potom príde zaujma, zaujímavá, zaujímavé zapolenie v sobotu, pretože... Uh, 17. Newcastle sa predstaví na MX Stadium proti 16. Brightonu a ja si myslím, že tam kľudne Brighton môže predčasne rozhodnúť o tom, že naozaj pošle Newcastle osamotený do toho súboja s Fulhamom o, o vypadnutie, aj keď teda samozrejme ešte nás čaká dosť kôl, aby sa to zmenilo, ale toto bude zápas, ktorý môže o niečom povedať. Alebo to ešte viac zamotať. No V nedelu uvidíme dva zaujímavé zápasy ešte. jeden bude londýnske derby kedy kladivári z West Hamu privítajú na London Stadium Arsenal no a vo Villa Parku uvidíme zápas medzi Astonville a a Tottenhamom takže ktorý z týchto zápasov okrem Arsenalu si nepozrieš
1: Myslím si, že toto si pozrieme všetky zápasy lebo hoci sú len 4, tak nám pripravili podľa mňa, podľa rozpisu veľmi zaujímavé duely a v každom z nich je oveľa čo hrať Čiže ja sa na toto kolo teším, aj keď je takéto skromnejšie a bude to veľmi zaujímavý. Brighton Newcastle sa veľmi teším na zápas, lebo to bude podľa mňa naozaj bitka až do krvi, lebo obidva týmy vedia, že tieto tri body jednoznačne potrebujú, ak chcú mať kľudnejší záver sezóny.
0: No počujem, A keď máme tak malo zápasov, nejdeme si hodiť nejakú typovačku medzi sebou? Lebo to by sme si mohli natipovať, že kto povyhráva, alebo ako skončia tie zápasy. Hodiť to nejaké tivo, ne?
1: Tak ja som za.
0: No dobre. Ja v zápase Fulham Leeds typujem remízu.
1: Ja typujem dvojku. 1-2, 1-3,
0: tam 1-3. 1-3 dáš, hej? Takže dvojka, dobre, 1-3, napíšem ti to, ak nahodou to trafiš, tak, tak ti dám bonusový bod. Uh, zápas Brighton Newcastle pre teba? 0-0. 0-0. Ale no, nech sa páči. Uh, dobre, ja si myslím, že tento zápas končí 2-1. Normálne na drzaka, 2-1. Vezde uh, Marzenal. <laughs>
1: Tuto budem musieť typovať srdcom.
0: Nie, nemusíš. Vôbec nemusíš typovať srdcom. A
1: rozú zatlačiť, takže nie, dám 0-1 pre Arsenal.
0: 0-1. Ja budem typovať... Ja budem typovať... Čo budem typovať? 2-2 si typenem. Taký, taký safe choice v tomto zápase. Lebo Arsenal sa darí a West Ham je dobrý celú sezónu, Čiže, čiže podľa mňa to bude na ďalbú bodov. No a Aston Villa Tottenham. Toto bude náročné, no, lebo aké sú to toho griliša. No. Ale zároveň Tottenham bude hrať Bessona.
1: Ja, ja dávam opäť 0,0. Dáš
0: 0,0. Ja dám, že by som skúsil risknúť. ja dám 1,2. Dám 1,2 a že Tottenham to nejakým spôsobom... Neviem si vymyslieť akým, ale myslím si, že by to mohli urvať. Ešte kým, kým Grimliš by nemusel byť dostupný. Dobre, každopádne... Čaká nás taký podcast, ktorý bude o menej zápasoch, ale o to viac sa budeme snažiť rozmýšľať nad ďalšími vecami, možno sa pripravíme na nominácie na euro minimálne tu angliickú by sme si mohli preklapnúť v tej najbližšej časti a bude nás čakať posledných posledných koľko je to, 8 kôl 8 kôl takže myslím si, že tam by sme mohli nejakým spôsobom sa aj rovnako ako v polovici sezóny nachystať na nejaké typovanie a že ako to teda dopadne v tej top štvorke a že ktorý ten tým bude tretím vypadávajúcim a podobne, takže týmto spôsobom určite vám slibujem že nebude, nebude núť o zaujímavé informácie, alebo teda, že minimálne spravíme pre to čo najviac. Adame, ja ti dneska ďakujem a my ideme na nahrávanie fantázia. a vy ostatní, ktorí ste ešte nevypočuli naša, našu časť o fantazí, na počúvanie fantazí.
1: Tak, tak a ešte vás možno vyzývam, že keď sme už takto zaimprovizovali tú typovačku, tak vy sa do nej môžete pridať tiež a kľudne nám napísať na náš Instagram Premier League Fantazik, vaše typy a ak budete náhodou lepší než my, čo je asi veľmi pravdepodobné, tak vás kľudne v ďalšej časti spomenieme a dáme vám palec hore. Ahojte. Ktorý,
0: ktorý určite v podcaste uvidíte. Čaute.